0: Agora, com você, Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia e você está no Bora Voar, o meu podcast inspiracional. Estou muito feliz por você ter apertado o play aqui nesse podcast, aqui nesse áudio. O assunto de hoje é muito importante para empresários, independente do segmento de atuação independente do porte da empresa, independente da tua organização interna, se você é daquele bloco do eu sozinho, que trabalha com poucos funcionários e cuidando de tudo ao seu redor, ou se você lidera uma empresa maior, com mais estrutura, mais departamentalizada. Eu quero falar hoje sobre as reformas e também sobre as novidades nos aspectos empresariais, especificamente sobre reforma tributária no do Brasil, reforma trabalhista e o que, que que já foi viabilizada e os reflexos desses anos de reforma trabalhista. Vou falar também sobre os efeitos da pandemia nos negócios e sobre LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados, fundamental para as empresas daqui para frente, que está aí começando a prejudicar um monte de empresários e empresas dos mais variados nichos. Como a minha praia sempre foi ajudar pessoas e empresas no seu desenvolvimento, através da alavancagem de vendas, e do desenvolvimento de pessoas, do treinamento de pessoas. Eu hoje vou contar com a participação de um perito em assuntos legais, assuntos contábeis, um grande parceiro que vai aqui ajudar a gente a entender melhor a quantas andam a tal necessária reforma tributária. O que que estão preparando lá em Brasília para essa reforma tributária? Vou falar sobre reforma trabalhista, sobre LGPD. Ele, ele saca muito. Eu estou me referindo ao convidado de hoje, que é o Marco Aurélio Medeiros, sócio-fundador da Múltipla Consultoria. Um importante escritório contábil com atuação nacional, sobretudo com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Dr. Marco, ele assessora empresas dos mais variados ramos, dos mais variados portes em assuntos contábeis, em assuntos legais, legalidade mesmo, de legalização. E gosto sempre de trocar ideias com ele porque a gente faz com que o assunto não seja chato. Dr. Marco, Nessa conversa especial, certamente vai falar a nossa linguagem, vai falar a linguagem de quem opera no dia a dia, mas não necessariamente domina os assuntos legais. Marco, você atende diversos clientes dos mais variados segmentos. Quais são os efeitos que você já percebe aí no que diz respeito à pandemia, na realidade das empresas, pequenas, médias e grandes empresas brasileiras. Pois é, meu amigo,
1: a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, né? Olha, o movimento das empresas melhorou na comparação com os meses mais duros do lockdown, mas ainda está muito difícil para a maioria. Digo isso pelo que a gente tem conversado com os empresários, que a gente tem visto com os clientes. É, em 2020, né, sobretudo naqueles meses de mais duros do ano, pandemia, do lockdown, a justiça foi bem condescente com as obrigações contratuais, ela reduziu aluguéis, já aumentou o prazo para cumprimento de algumas obrigações, relativizou o cumprimento de outras, enfim, agora isso tudo diminuiu um pouco, as empresas começam a voltar suas atividades, o comércio já está aberto, é, os shoppings também já, já estão abertos, os horários de funcionamento já não estão mais reduzidos ou não tão reduzidos. E, com base nisso, os juízes começam, então, a, 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 a ser um pouco menos, é, digamos assim, benevolentes no afrouxamento de, de, de cumprimentos aí de obrigações diversas.
0: Discute-se muito sobre os aluguéis comerciais. Como é que você vê isso? Então, assim,
1: reduções de 100%, 50% de aluguel, por exemplo, não estão mais sendo admitidas em juízo. Mas alguma coisa ainda se consegue, em geral, se você provar é, ao juízo a queda de faturamento, o que vai depender naturalmente de cada ramo de atividade. Então, o que antes era algo é, meio que geral e, e, e aplicável de pronto, agora já demanda uma análise caso a caso. Então, quem vai discutir na justiça uma, um descumprimento contratual, uma redução qualquer, vai precisar provar que ainda está sentindo os efeitos da pandemia. E aí... Sugiro levar é, faturamento, balancete, balanço, é, declaração lá, aquele PGDAS, o extrato do PGDAS, mostrando queda de faturamento para quem é do Simples Nacional, enfim, é, tem que provar de alguma maneira. Em relação a aluguéis, por exemplo, o que tem se discutido muito agora são os reajustes anuais. O GPM, que é o índice utilizado pela maioria dos contratos de aluguel, ele descolou totalmente da inflação do país. Enquanto a maioria dos índices está aí, no, está aí no patamar dos 4%, o GPM passou de 20% nos últimos 12 meses, graças à variação do dólar, porque é, na composição do índice vários produtos são afetados, são commodities, enfim, são afetados pela cotação internacional. E como o dólar aumentou muito exponencialmente aí na pandemia, isso acabou gerando um efeito no GPM. E essa questão ela está ainda dividida na justiça a gente já vê juízes concedendo uma substituição do índice, do reajuste tá, nesse ano, e já outros têm preferido manter o valor que foi pactuado no contrato vamos ver como é que vai ficar essa questão nos tribunais, né? a gente, isso ainda é algo que começou agora no início de 2021, porque durante 2020 ninguém pensou nisso, em reajuste né? e agora no início de 2021 começou a falar, os contratos começaram a fazer aniversário e a discussão veio para a mesa os tribunais ainda não se posicionaram de uma maneira, de uma maneira firme, pacífica quanto a isso. E
0: vem cá, me diz uma coisa, e a reforma tributária? Sai ainda no governo Bolsonaro? Não sai? Como é que você está vendo essas negociações políticas a respeito dessa tão necessária, dessa tão importante reforma tributária? Porque não dá mais para empreender nesse calabouço, sabe? Nesse emaranhado de leis e decretos. Você acha que sai ou não sai ainda nesse governo?
1: Olha, Diego, tem grande chance de a reforma tributária sair esse ano. As propostas de emenda no Congresso, a PEC 45 e a PEC 110, preveem a substituição do ICMS, do IPI, do ISS, do PIS e do COFINS pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O problema é que ninguém sabe qual vai ser a alíquota desse novo IBS. A Receita Federal argumenta que precisa passar de 30% para que não haja queda de arrecadação. Já alguns parlamentares falam em 25%, mas nem mesmo as PECs trazem essa previsão. Ninguém sabe ainda. Em ambas as PECs, a ideia é ter um sistema híbrido por um tempo, algo entre 5 e 10 anos, no qual a gente vai conviver com o sistema atual e com o IBS, sendo que o IBS com uma alíquota simbólica, apenas para para que se possa observar o comportamento da arrecadação desse tributo. Após esse período de testes, a substituição então poderia ser implementada por inteiro. Então sim, você já repara que a simplificação é coisa para daqui a um bom tempo. Até lá, nesse período de testes, vai ficar mais complicado, porque a gente vai conviver com dois sistemas, o, o sistema atual e com o IBS, com uma alíquota simbólica.
0: Mas olha, a gente sabe como funciona a cabeça do político brasileiro em muitos casos ele assopra para depois morder. Será que esse IBS aí não vai resolver, por um lado, a questão tributária, a forma de recolhimento, a unificação de recolhimento, e, e, e por outro lado vai aumentar a tributação? Será que a gente não corre esse risco? É...
1: Bom, as emendas constitucionais, elas tratam só desses tributos, que são os chamados tributos sobre consumo. Mas existem algumas discussões laterais sobre outros, tribu, outros tributos que vêm a reboque da reforma tributária. Por exemplo, se discute a tributação de lucros e dividendos, um rendimento que é isento hoje. Discute-se também a tributação de fundos de investimento, que também tem isenção hoje. Assim, o Brasil, desde 1996, é, isenta a distribuição de lucro e dividendo, porque concentra essa tributação na empresa. E agora se fala em tributar a empresa e o investidor, ou seja, o sócio ou acionista. Existe uma grande chance disso ser um baita tiro no pé. Até porque querem aumentar a tributação do investidor sem reduzir a tributação da empresa investida. Ou seja, o objetivo é aumentar a arrecadação pura e simples. E convenhamos, no Brasil, no Brasil ninguém aguenta mais tributo. E óbvio que se você aumenta a arrecadação, se você aumenta a tributação do investimento em, em atividade produtiva, você está incentivando o quê? A, no lugar de colocar o dinheiro no fogo no Brasil, é, que um empresário, investidor, é, é literalmente um herói, coloca o dinheiro dele num, num negócio que, enfim, se der errado, não só ele perde dinheiro, como não pode sair devendo é, valores aí de toda sorte, você ainda cria um... um, um um dificultador. né? O prêmio pelo investimento vai ter que ser maior. O
0: doutor Marco, mas me diz uma coisa, o empresário deve agora já se preparar, já se programar para essas alterações, para alteração tributária, para reforma tributária? A minha orientação para os clientes em
1: geral é a seguinte, em relação à tributação da empresa, segue a vida normalmente. Planeja aí sua atividade com base no sistema que a gente tem hoje, porque as mudanças da reforma tributária vão, vão causar impacto aí a médio prazo apenas. Já em relação à tributação de dividendos e fundos de investimento, que tem grandes chances de entrar em vigor já para 2022, eu sugiro repensar o planejamento. Repensa a estrutura da empresa, repensa os seus investimentos e se prepara desde já para o pro que provavelmente vai vir por aí já para o ano que vem.
0: Olha, queria te perguntar aqui sobre a reforma trabalhista. Foi a primeira grande reforma que nós tivemos. Foi muito elogiada por parte do, 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 dos empreendedores brasileiros, muito criticada por sindicatos. Quais são as análises que você faz, de, passado aí alguns anos de reforma trabalhista, doutor Marcos? Olha,
1: realmente, nesse tema da reforma trabalhista, muita gente me pergunta se a reforma trabalhista pode contratar um funcionário como meio, o um microempreendedor individual, ou como PJ cooperativa, enfim. Eu digo, meus amigos, em relação à caracterização do vínculo empregatício, a reforma trabalhista não alterou uma vírgula. A questão é a seguinte, se a pessoa presta serviço com habitualidade, ou seja, falar com frequência, com pessoalidade, é aquela própria pessoa que presta serviço, não é, não é uma instituição, não é uma empresa, é, e com subordinação, ou seja, tem esses três elementos, habitualidade, pessoalidade e subordinação, pode dar o nome que quiser para o contrato PJ, MEI, cooperativa, que vai chegar na Justiça do Trabalho e o vínculo empregatício vai ficar caracterizado. Agora, a reforma trouxe realmente novidades importantes que têm facilitado a relação entre a empresa e os seus empregados. Por exemplo, não há mais necessidade de se recorrer a sindicatos para firmar um acordo de banco de horas. Se o prazo de vigência desse banco for de até seis meses, pode, fe pode ser feito o um acordo direto entre a empresa e o empregado. A reforma também trouxe novas modalidades de contratação, como o contrato intermitente, aquele no qual o funcionário só recebe quando acionado. Isso facilitou bastante a vida de muitas empresas com atividades sazonais, como, por exemplo, bares e restaurantes, e empresas da área de óleo e gás, dentre outros.
0: Mas, mas diz uma coisa, esse negociado versus legislado funciona mesmo? Será que isso é seguro para as empresas? Vai vale
1: para grande parte dos temas, mas não para todos. Esse, esse ponto tem dado uma maior segurança jurídica nos acordos e dissídios coletivos, ou seja, aqueles feitos com sindicatos. Mas olha, nada disso que eu falei é novidade. A reforma está aí desde 2017. O que é relevante destacar são os efeitos da reforma que a gente tem observado nesses três anos e é, pouco. Um ponto bastante impactante foi a previsão de sucumbência na Justiça do Trabalho. O que é isso? É a condenação do perdedor em pagar honorários ao advogado do vencedor. Isso reduziu bastante o número de aventuras jurídicas na Justiça do Trabalho. Não só o número de ações caiu, como o valor das causas ajuizadas também reduziu. Antes era, era uma festa, o, o evento, ah, eventuais aproveitadores, não vou dizer que são todos, porque o naturalmente, mas é, lá os, os, ah, aqueles que queriam de alguma maneira se, se locupletar, às custas do, do antigo empregador, entravam na justiça para cobrar qualquer coisa em troca de um acordo, que sabiam que era mais fácil para a empresa fazer um acordo do que gastar dinheiro para divulgar. Ou então, na, na, nas ações em que de fato tinham algo justo a pleitear, colocar um um valor da causa absurdo, pedindo diversas, é, diver, inserindo diversos pedidos totalmente improcedentes. Tudo isso para cá se fala em cima o pedido inicial e daí partir para uma discussão de acordo. Agora, com essa sucumbência, reduziu bastante né, essas aventuras e, e, e quem busca a justiça vai mais é, 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 atrás de algo que de fato entende devido. Então assim, a segurança jurídica, como eu disse, melhorou um pouco. Claro que ainda temos uma avenida para melhorar no que se refere a CLT e Justiça do Trabalho no Brasil, sobretudo para que tenhamos um, um, um país mais competitivo. Mas já foi um avanço bastante grande. Olha, apesar disso tudo, vale continuar a luta, viu? É, porque a gente tem muito o que melhorar nesse campo.
0: Tem um outro assunto que eu quero trazer para a nossa pauta aqui, essa pauta tão importante para o empresário, para o empreendedor brasileiro, que é sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que você contasse, na sua visão, como é que essa nova legislação interfere na relação comercial entre empresas e clientes. Me conta aí a sua visão. Diego,
1: a LGPD já está em vigor desde agosto do ano passado mas as multas previstas na lei somente serão aplicadas a partir de agosto deste ano, 2021. Ela é aplicável a todas as empresas. O objetivo é a proteção de dados pessoais. Muita gente acha que dados são apenas informações contidas em sistemas de informática e arquivos eletrônicos, mas não é verdade. Dados pessoais são quaisquer informações em quaisquer meios. Pode ser um atestado médico de funcionário, uma caderneta de telefone, uma caderneta de vacinação, uma ficha com histórica do paciente ou do cliente, enfim, isso é o limite. A lei traz restrições quanto à coleta, o uso, armazenamento e compartilhamento desses dados. Em caso de compartilhamento, por exemplo, se o destinatário da informação vazar os dados, o remetente responde de forma solidária. Isso quer dizer que, por exemplo, uma empresa que envia os dados dos seus funcionários para o contador, ou para o plano de saúde, ou para o médico do trabalho, Deve estar atenta ao que esses terceiros vão fazer com esses dados. Mais do que isso, deve exigir que esses receptores estejam adequados à nova lei. Não adianta uma empresa estar ok com o LGPD e aqueles com quem ela interage não estarem. O uso dos dados de pessoas físicas precisa de prévio consentimento. Isso é um outro ponto. E esse consentimento deve ser escrito, específico e com indicação de prazo de uso dos dados. Somente em alguns casos excepcionais é que o uso é autorizado independentemente de consentimento. É o caso de contratos, ou então uso para segurança, cumprimento de obrigações legais, entre outros casos. Por exemplo, eu não preciso de consentimento dos funcionários para guardar as informações contidas na folha de pagamento pelo prazo de cinco anos. Agora, também não posso colher os dados sobre o argumento de que a lei determina ou permite e utilizá-los para outra finalidade como, por exemplo, vender produtos, inseri los em listas de telemarketing, etc. Vale lembrar ainda que o titular dos dados pode, a qualquer momento, pedir informações sobre o uso desses dados, saber qual a finalidade e, e como eles estão sendo usados, e nos casos que dependem de consentimento, ele pode pedir até mesmo a eliminação dos dados e a cessação do uso. Com isso você já consegue perceber que as empresas vão precisar de sistemas para gerenciar isso tudo e adequação jurídica de seus procedimentos e contratos. Nós temos, inclusive, sugerido aos nossos clientes que se certifiquem pela BNT quanto às boas práticas relacionadas à LGPD. Certificação, certificado como aqueles de ISO, etc. Como a lei é nova e a gente não sabe ainda como que ela vai ser aplicada, um certificado desses auditado, pode contribuir de forma relevante para a demonstração de conformidade com a lei. Já as penalidades por descumprimento, que ainda não podem ser aplicadas, é bom lembrar, somente vão começar a aplicação das penalidades a partir de agosto desse ano, 2021, essas penalidades elas vão da advertência até a suspensão das atividades, passando por multas que podem ser fixadas em até 2% do faturamento. Enfim, quem ainda não se adequou já passou da hora de correr atrás desse
0: prejuízo. Essa é uma edição especial do Bora Voar, o meu podcast inspiracional. Eu conversei, eu tive a ilustre oportunidade de conversar com o Dr. Marco Aurélio Medeiros, sócio-diretor da Múltipla Contabilidade. Um craque nos assuntos contábeis, nos assuntos legais. Se você gostou, deixa teu like, compartilha esse podcast e clica aí para seguir no canal. Eu volto logo, logo em mais uma edição especial desse podcast. Bora voar? Bora voar?
1: Você ouviu Diego Maia. Oferecimento: CDPV, a primeira escola de vendas do Brasil e múltipla consultoria. A contabilidade na medida certa para a sua empresa. Acesse múltiplaconsultoria.com.br.